0: SeaTours is de cruise specialist van Nederland en helpt je graag met het vinden van jouw perfecte vakantie. Kies je bijvoorbeeld voor het geliefde Princess Cruises, dan staat je een reis vol uitzonderlijke ervaringen, authentieke gastronomie en entertainment van wereldklasse te wachten. Vaar naar geweldige bestemmingen en maak een cruise waar je verliefd op wordt. Bekijk alle Princess Cruises op SeaTours.nl
1: Welkom bij Culturele Bagage, het wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Anderhalve week geleden werd de Britse komiek en presentator Russell Brand beschuldigd van ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag. In een gezamenlijk onderzoek van de Britse krant The Times en het tv-programma Dispatches... beschuldigen vier vrouwen Russell Brand van aanranding, van verkrachting en emotionele mishandeling. Een van deze vrouwen zegt dat ze nog maar 16 jaar was toen ze min of meer van straat werd geplukt door de komiek en in een drie maanden durende relatie werd misbruikt.
2: I was pushing him away, pushing him away, and he wasn't, he wasn't backing off at all. And so I ended up having to punch him really hard in the stomach to get him off. And then he like finally, then he like moved, fell backwards, and I was crying. And he said, oh, I only want to see your mascara run anyway.
1: En ook andere vrouwen getuigen van seksueel geweld. Zo is er een vrouw die Russell Brand beschuldigt van verkrachting Uh, dat zou zijn gebeurd in zijn woning in Los Angeles.
0: I was very distraught, trying to get out of the house with him being so much taller than me, like holding me up against the wall, pushing himself in
1: me. I couldn't move. En ook komen verschillende televisiecollega's aan het woord. Eigenlijk schetsen ze allemaal het beeld van een soort publiek geheim. Het wangedrag van Russell Brand was al jaren bekend, maar productiemaatschappijen en omroepen deden niets. Nu zitten we anderhalve week na de publicatie en de uitzending met allerlei lastige vragen. Want achteraf gezien misdroeg Russell Brand zich eigenlijk openlijk voor de camera en op het toneel. Hij kuste ongevraagd vrouwelijke interviewers op hun mond. Hij maakte harde seksgrappen die achteraf kunnen worden geïnterpreteerd als tekenen van een duistere inborst. I like them blowjobs, right? Where it goes in their neck a little bit. I would never suggest it. I suge- I'm not it. So The idea, them blow jobs
0: where it goes, uh, 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 that noise.
1: hadden we nou met z'n allen oogklep op en kan humor een effectieve dekmantel zijn voor mannen als Russell Brand? En hoe gevoelig is hij eigenlijk voor deze beschuldigingen, nu hij zichzelf opnieuw heeft uitgevonden als wellnessguru? Nou, over dit hoofdpijn dossier, Russell Brand ga ik me vandaag buigen. En dat doe ik samen met columnist en mediaverslaggever Emma Curvers. Hallo. hallo. Goedemorgen Emma. En aangeschoven is ook cabaret en comedy resistant Joris Hanket. Maar Emma, ik begin even met jou, want jij schreef vorige week een profiel over Russell Brand, uh, ja. de Britse komiek acteur, auteur... even kijken wat is hij nog meer. Nou ja, wel een acteur,
0: acteur, wel een schuroo, van alles. Wat voor soort
1: man is hij en wat voor carrière heeft hij? gehad tot dusver.
0: Ja, hij hij, uh, had een een vrij kwetsbare puberteit zou je kunnen zeggen. Hij komt uit Essex uh, in Engeland dus. En hij uh, had een beetje rommelig begin misschien in het leven. Uh, groeide op bij zijn moeder. Alleenstaande 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 moeder. Er kwam al heel gauw drugs in beeld toen hij uh, een jaar of zestien was. uh, Van allerlei soorten, ook de harde. Maar goed, rond uh, 2000 begon hij als stand-up comedian en had een beetje een, een, ook wel een rommelig verloop van zijn carrière. Uh, hij werd bij MTV ontslagen omdat hij uh, als Osama Bin Laden naar zijn werk was gekomen op de dag na 9-11. Maar goed, hij had ook een beetje zo'n rock'n'roll personality. Dus dat hoorde er allemaal een beetje bij. En uh, er waren toch altijd wel mensen bereid om hem weer een beetje op de rails te krijgen. Zodat hij weer uh, op televisie kon. Uh, dus hij ging, uh, zijn manager die stuurde hem naar een uh, nou Helemaal weer opgelapt. En toen kon hij bij Animal aan de bak... Op bij het programma Big Brothers e-Forum. Dat was een soort van nakletsprogramma van Big Brother. Wat en... op een gegeven moment bijna populairder nog dan Big Brother was. Ja, was ja, ja. hij was echt... een enorme hit. Ja. Uh, Brand werd ook steeds populairder. Hij werkte natuurlijk in die tijd ook al uh, nog als stand-up comedian. Hij uh, werd ook acteur uh, rond de jaren 2008. Dat je, films zoals Forgetting Marshall en daar ook weer te vervolgen op Get Him to the Greek waren misschien de, de bekendste ja. comedyfilms waarin hij eigenlijk een beetje een versie van zichzelf speelt van zijn podiumpersoonlijkheid, Een beetje een oversecret figuur die ook een beetje een zwever is eigenlijk... al -hmm. in die tijd... Um, hij werkte daarna ook als radiopresentator bij BBC en bij Channel 4. En natuurlijk uh, ja, over heel die periode ook nog als stand up comic Hij had uh, allerlei wereldwijde tours. Dus hij heeft van alles uh, gedaan. Maar vooral in de laatste jaren is hij zich een beetje van de, uh, de gevestigde media af gaan uh, keren. Hij heeft uh, zijn eigen kanalen opgericht. Een eigen podcast, een heel populair YouTube-kanaal. Uh, waar hij eigenlijk uh, ja, complottheorieën deelt. En vertelt over de macht van Big Pharma uh, en dat soort dingen. Ja, en ook over de macht
1: van mainstream media, toch? Ja. ja, ja, ja. ja. En nou is dus, uh, zoals ik al zei, anderhalve week geleden... Uh, ja, zowel een groot stuk als eigenlijk een hele uitzending... over hem uh, naar buiten gekomen, gepubliceerd... Mm. Dat is een onderzoek, een gezamenlijk onderzoek van nou ja, verschillende mediabedrijven. Hoe, hoe ziet het onderzoek eruit en, en wat zijn nou de beschuldigingen aan zijn adres?
0: Ja, dit is echt een heel groot onderzoek. Het is dus van de Times, de Sunday Times en Channel 4, waar hij dus zelf ook uh, voor gewerkt heeft. Ja. En dat onderzoek heeft vier jaar geduurd. Zij hebben daarvoor, zeggen zij zelf, in hun verantwoording honderden mensen gesproken. En het was volgens hen nodig om dit samen te doen vanwege die grootte van het uh, onderzoek. Uh, bij de Sunday Times raakten ze al erg in 2019 uh, op de hoogte dat er uh, beschul- vrouwen waren die hem beschuldigden. Uh, en begonnen ze met mensen te praten. En um, ja, er kwamen eigenlijk steeds meer mensen bij die uh, over hem sp- wilden spreken als een heel intimiderende figuur, schrijft de uh, Sunday Times. Uh, maar ze ontdekte ook al gauw dat iedereen alleen maar aniem wilde spreken, uit angst voor, nou ja, Repercussies misschien voor hun werk. De Times was toen ook al begonnen met een onderzoek. En nou ja, ze kregen er lucht van uh, via de mensen die ze spraken dat ze er allebei mee bezig waren. En hebben uiteindelijk Channel 4 er ook uh, ze hebben de in betrokken, de, ka- ja. de krachten gebundeld. Um, want The Times had ook al contact met Nadia. Dat is de vrouw die in het artikel zegt dat ze in 2013 door Russell Brand is verkracht. En ook met Phoebe die in 2013 zegt dat ze is ja. door hem aangerand. En jij zegt dat het
1: onderzoek heeft vier jaar geduurd daar, daar is ook heel veel... Nou ja, uh, app-verkeer hebben ze. Uh, Ze hebben documenten bijvoorbeeld van die vrouw die zegt dat ze is verkracht. Die is ook naar een een centrum uh, geweest voor onderzoek. Ze hebben die documenten. Hoe stevig zit het nou precies in elkaar?
0: Nou, het is heel uitgebreid. Het is wel lastig ook als je er in Nederlandse media over leest. Dan lees je alleen maar de beschuldigingen. En dan zie je niet hoe groot dat artikel van The Times is en hoe best wel grondig dat die documentaire van Channel 4 ook is. Ze hebben dus waar ze maar kunnen, zijn ze om die vrouwen heen gaan zoeken naar echt bewijzen. Dus bijvoorbeeld die vrouw die dan zegt dat ze is verkracht. Daar hebben ze uh, het, ja, dat heet een rape center gecontacteerd. Daar is zij daarna geweest. Uh, Ze hebben de sms'jes of appjes ingezien die zij daarna heeft verstuurd naar Brand, waarin ze dan zegt van nou, ik ben helemaal rot geschrokken. Als een vrouw nee zegt, dan bedoelt ze ook nee. En daarop antwoordt hij dan weer. Dan hebben ze bevestigd dat dat weer van zijn telefoon komt. Hè? Ja. Uh, hij antwoordt dan iets in de geest van, wat was het ook alweer? Nou, you're a lovely person. Uh, Ik hoop zo. dat je me kan vergeven, ja. zoiets zegt hij. en uh, nou, Dus op, op al die manieren hebben ze geprobeerd om bewijzen uh, rondom die verhalen van die vrouwen te, te zoeken en uh, die ook gevonden.
1: Uh, nou nou uh, zie je ook bij deze zaak, en dat is wel vaker bij MeToo-zaken, de vraag uh, opreizen van, is er uh, niet sprake van trial by media? Wordt Russell brand niet voortijdig al Veroordeeld door deze publicatie zonder dat er een rechter aan te pas is gekomen. Wat vind jij ja. daarvan? Van deze. Uh, aanklacht.
0: Ja. ja, dat is ook heel erg lastig, want uh, in zekere zin zijn er natuurlijk allemaal al gevolgen voor hem. Hè. Ja, ik mag niet meer uh, bij YouTube geld verdienen, bijvoorbeeld. Um, dus ik, ik snap wel dat mensen... Hij had
1: door, die is volgens mij afgezet. Ja. afgezet. Ja. Zijn
0: managers hebben hem laten vallen. Dus ja. het heeft dan allemaal al verstrekkende gevolgen. Ja. Uh, en uh, het is ook zo, in de krant hoor je het te hebben over uh, een, een vermeend slachtoffer en is Russell Randall geen dader. Dus daar moet je heel erg mee opletten. Die afspraak hebben we gewoon en dat moeten we ook denk ik zo houden. Ja. Uh, tegelijk is het natuurlijk wel zo dat als je hierover schrijft... Uh, je wel een inschatting maakt van hoe serieus zo'n onderzoek in elkaar zit... en hoe waarschijnlijk je het acht dat er iets van klopt. En in dit geval uh, denk ik dat het best erg waarschijnlijk is. Dus dat, dat spreekt toch wel door in de manier waarop je erover schrijft. En dat hoor je dan ook onmiddellijk van lezers van... Uh, u heeft meneer Brandt al uh, schuldig verklaard... Ja, uh, dat is is een lastige. Je je, je proeft het wel uit zo'n stuk en de manier waarop je erover schrijft. Precies, want de
1: de conservatieve presentator Piers Morgan... die had het erover in zijn programma en uh, uh, die zei het volgende.
0: Whatever you think of him, he's entitled to due process. He's a grave criminal accusation which now demand a police investigation... to determine if they meet the legal bar for charges, prosecution and a possible trial. But some of the language we're seeing online... Including from many journalists, describing the accusers as victims and survivors, implies that Brands already been convicted of a crime when he hasn't.
1: Hij zegt dus eigenlijk van, nou ja, we moeten nog maar zien of deze beschuldigingen ook echt tot een vervolging leiden. Maar we weten ook dat het uh, systeem, het rechtssysteem, zo in elkaar zit dat. Ja, de lat ligt erg hoog ja. uh, voor beschuldigingen, om ook daadwerkelijk tot een vervolging en tot een veroordeling te leiden. Toch? Ja,
0: zeker. En ik bedoel, de MeToo-beweging heeft ons ook wel duidelijk gemaakt hoe ongelooflijk moeilijk het is om je ergens te melden met je klachten. Veel van deze vrouwen zeggen ook, ik heb me gemeld bij de BBC of ik heb me gemeld bij Channel 4. Uh, die weten daar dan vervolgens niks meer van. Uh, en het is tegelijk ook super moeilijk om uh, een verkrachtingszaak uh, te melden bij de politie. De, de drempel ligt hoog en dan moet je nog maar afwachten of er ooit uh, een veroordeling volgt. Dat, dat geldt ook maar voor een heel klein uh, percentage van de gevallen. Ik weet niet hoe dat in Engeland precies zit overigens, hoor. Maar er is natuurlijk een reden dat uh, de media zich uh, is gaan bemoeien... met dit soort zaken en dat is dat vrouwen gewoon... in, in, in Hele grote getalen met dit soort dingen blijven zitten. Dus er sprake van een zekere straffeloosheid ja, in zowel dus
1: de Nederlandse als ook de Britse samenleving. Zeker,
0: en dat ja. staat in verband met elkaar. En uh, de media is ook in zekere zin daarmee een taak over gaan nemen van. Uh, recherche op politiewerk en uh, dat heeft een reden en daar moeten we ook wel in gedachten houden. Deze beschuldigingen gaan eigenlijk over een periode
1: van, als ik het goed heb, 2006 tot 2013 toch, Emma? En ja. um, eigenlijk valt dan meteen op dat het zo lang heeft geduurd uh, uh, voor, v- voordat we hierover uh, meer te weten uh, kwamen, zeg maar, voordat deze beschuldigingen publiekelijk zijn hmm. geuit. En ik kan me voorstellen dat dat iets met zijn populariteit te maken heeft. En nou ja, Joris, jij bent je ook aangeschoven. Jij bent uh, uh, nou ja, theater, comedy, uh, cabaret, recent.
2: Allemaal, ja. ja um,
1: zegt dit, denk jij, iets over hoe populair hij was of over zijn status? Dat we die hier allemaal nu pas...
2: Ja, het was ook zijn, uh, zijn, zijn kracht of zo, dat, 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 dat flamboyante en dat losbandige. Dat was ja. echt een, een essentieel onderdeel van zijn act. Ja,
1: want jij en bent het, in 2018 volgens mij voor de krant ook ja. naar een show van hem geweest in Avons Live.
2: Wat, wat gebeurde daar allemaal? Ja, dat was een wonderlijke avond. Hij trots op in in Live inderdaad met zijn show Rebirth. En um, ik kan me niet alles meer herinneren, maar als ik mijn recensie ook teruglees, dan, dan was het een totale chaos. Ook eigenlijk. Hij, begon, hij, hij kwam bijvoorbeeld 25 minuten te laat op, dus iedereen zat eindeloos te wachten en hij improviseerde heel veel bij elkaar en de, er was dan ook een pauze, wat normaal comedians eigenlijk helemaal niet doen. Uh, die, die duurde drie kwartier en dan ging hij allemaal selfies maken met fans uh, voor aan het podium en zo. Dus ik heb, toen, ik, ik heb toen ook wel een leuke avond gehad, omdat hij juist dat ontregelende inzetten om zo'n show niet standaard te laten verlopen. En er was meteen een soort chaos en ook veel lachen daardoor en, uh, ja. en een losse sfeer. En hij had bijvoorbeeld ook een soort uh, seks-enquête waar, waarbij mensen over hun gênante ervaringen moesten vertellen. Dus je had ook een beetje het idee van, oh, ik ben in een soort... Aflevering van uh, Spuiten en Slikken beland, en uh, in Nederland zijn we wel, wel wat gewend, dus iedereen ging daar ook wel in mee of zo. En, en ik las ook een uh, had ook in 2013 een show gegeven in Amsterdam, uh, de Messiah Complex, waar ik toen niet bij was. Maar die schijnt volgens collega's nog veel beter te zijn geweest qua inhoud ook. Waarin hmm. hij eigenlijk zichzelf ook als een soort revolutieleider presenteert, want dat is wat hij ook heel goed kan. Hij kan heel goed politieke. Uh, speeches afsteken en ja. uh, heel bevlogen hmm. en intelligent... en retorisch sterk vertellen wat er allemaal mankeert... aan het systeem en aan het establishment, et cetera. Dus uh, hij combineert dat een beetje in die shows. Ja. Hij heeft enerzijds dat lossen en dat improviseren... maar ook een soort inhoudelijk verhaal wat hij, wat hij kan inzetten. Hij is ook nog wel een soort
0: activist uh, eigenlijk geweest. Ja, hè, tussen dat de, begon de volgens regelsdorm. mij een beetje in die tijd. Ja. Ook, dat
2: hij ook steeds meer politieker uh, actief werd... en zich daarover uitsprak... En dan had je ook dat beroemde clipje dat hij bij, volgens mij, Jeremy Paxman zat. Ja. En dan wordt hij, dat hij zegt dat hij nooit gestemd heeft en zo. En dat ja. gebruikte hij ook heel handig in die shows, vond ik. Om een soort band met het publiek te smeden. Zo van wij zijn nu samen en. Wij, wij gaan ons afzetten tegen de media, de grote bedrijven. Ja. De, hij wilde
1: eigenlijk opkomen voor de, de disenfranchised, hè? De, de, ja. de mensen zonder stem. En dat deed hij met heel veel allure, volgens mij. Ja, ja. ja
2: want hij is charismatisch. Dat is toch wel een woord ja. wat, wat bij hem past. En, uh... Dat
1: denk ik ook. Ja. Ik kwam dit clipje tegen van uh, een van mijn favoriete Britse journalisten, Emily uh, Metlis, die interviewde hem een aantal jaar geleden. En die zei het volgende over hem. I remember him being late and I remember having his own makeup room and sort of thinking, oh, my God, you know, what a narcissist. I hate people who do the power play thing by, you know, making it a, a sort of an interview wait for no sort of apparent reason. And then in truth, you know, he walks into the room and he is mesmerizing. You know, he's funny. He's smart. He's linguistic. His his language is, is magnetic and, and he's charismatic. His language is ja. magnetic. Dat heb ik ja. eigenlijk ook altijd heel erg van hem gevoeld. Ja, en dat zag ja. je ook
0: in dat clipje met Paxman. En er komen volzinnen uit. is ja, niet normaal. Trevend, ja. echt ja. niet normaal. Een spraakwaterval, maar ja. dan ook
1: op een heel hoog niveau eigenlijk.
2: Uh, ja, dat je denkt, we hebben met een soort vage rock rock'n'roll figuur te maken, maar... Ondertussen heeft hij ook die hele scherpe geest, ja. die, die hij uh, heel snel heel makkelijk kan inzetten, zeg maar mm-hmm. om mensen te overtuigen of om uh, ja. in te palmen.
1: Tegelijkertijd duiken er nu natuurlijk allemaal filmpjes op van Russell Brand, die vrouwelijke interviewers uh, ongevraagd kust of aanraakt, uh, die eigenlijk op, op die niet die meer is dan alleen ontregelend. Uh, mm-hmm. uh, ja. Hoe kijk je daar dan nu naar, Emma?
0: Nou ja, er komen nu ineens allemaal filmpjes naar boven... die ik eerder ook niet had gezien. van Dat hij ineens presentatrices op de mond kust. Zomaar ongevraagd. en uh, Misschien vonden we dat in die tijd... Normaal, want die presentatrices... die, die lijken het ook allemaal gewoon prima te vinden. Maar nu denken we natuurlijk... oh, een beetje goor allemaal. Ja, het wordt um, allemaal een soort
1: verlegen schoolmeisjes... Uh, ja. in zijn uh, En dat oh ja. heeft ook iets heel spannends om naar te kijken. Het ja,
0: hij echt... gaat echt een grens over. En, ja. en, en, en de, de andere persoon lijkt dat in al die gevallen... ook wel een beetje oké te hebben gevonden of zo. Dus ja. het is ook moeilijk om nu te zeggen van uh, nou, iemand moest opstaan. Nee, iedereen vond het kennelijk prima. Ja, of mensen vonden het niet prima, maar we hadden
1: nog niet echt de taal ervoor. Want dit ja. zijn allemaal ook ja. filmpjes van voor 2017, voordat Me Too eigenlijk losbarstte. Ja. En als je kijkt hoe nu een ongevraagde kus door uh, een zekere Rubialis ja. uh, verslag over wordt nee, gedaan. Ja. Dat was dus in de tijd dat ja. Russell Brand op zijn hoogtepunt was dat heel normaal. Dat je ja. gewoon vrouwen ja, zomaar op, uh, op haar <laughs> gewoon zoende.
0: Ja, ja. En het leek ook een beetje alsof je, als je hem aan tafel vroeg, alsof je vroeg om die ontregeling. Ja, en ja. en en dat iedereen daardoor misschien ook dacht: nou, dan heb ik dat ook maar op de koop toe te nemen of zo. Hè? Dat is een voeten op tafel gooit ja. bij een talkshow en meteen je decolleté in begint te kijken en zegt: nou, diep decolleté, weet je wel? Ja. 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 En dat had
1: ook wel iets grappigs, maar. Goed, nu kijken we daar dus anders naar. En we kijken denk ik ook, of we, uh, veel mensen kijken en waarderen nu ook uh, zijn humor anders. Uh, Joris, ja. er verschijnen nu eigenlijk clipjes van hem waarin hij het bijvoorbeeld uh, heeft over uh, dat hij het leuk vindt om uh, zeg maar, pardon mensen thuis de, tijdens het pijpen uh, om zijn lid helemaal diep in de nek te steken totdat de mascara uitloopt uh, van uh, de desbetreffende vrouw. Ja. Dat is ook iets wat hij in het echt lijkt te hebben gezegd. Ja, Ja. hoe moet je nou dat wegen? Was hij eigenlijk de hele tijd al zichzelf aan het laten zien? Daar op dat podium?
2: Ja, dat dat vind ik heel lastig bij uh, stand-up comedy ook. Omdat daar is een soort afspraak tussen het publiek en de artiest. Zo van ik ga uh, dingen zeggen die ik niet meen. Ik ga fictie brengen. Of ik ga grap maken die de grens overgaan of de grens opzoeken. En dat is ook juist wat zo'n show uh, ook leuk maakt of spannend maakt. En uh, Ik merk ook vaak in recensies dat dat woorden als uh, spannend of gevaarlijk zelfs of vlijmscherp. Dat zijn allemaal positieve kwalificaties van een comedy show of zo. Ja, we willen ook dat die comedian ja. uh, donker is of donkere gedachten onderzoekt. En uh, ja, het verschil is natuurlijk met het privé. Je hebt de theaterpersoonlijkheid en de privépersoonlijkheid. Waar we normaal weinig van weten. En als je dan hoort nu dat hij als privépersoonlijkheid dat soort dingen deed. Dan, dan kijk je ook anders naar dat theaterpersoon.
1: Uh, ja, ja. Maar we zien tegelijkertijd uh, dat, zeg maar, mannen in die comedywereld die uiteindelijk worden, zijn beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, ja. dat die niet zelden die gra- daarover al grappen maakt op het podium, toch? Ja, ja.
2: ja dus dat is met Bill Cosby gebeurd. Uh, als je daar uh, clipjes terugkijkt, dat hij hè, het heeft over verdovende middelen die die, die, die toedient bijvoorbeeld. Um, dan, dan is dat ineens heel eng. Er is een beroemd uh, clipje die een uh, over uit de Cosby-show, de, de sitcom, dat hij uh, barbecue saus gaat uitdelen op een barbecue met families en er zitten allemaal stelletjes en het is gewoon buiten en dat is een, nu een heel uh, creepy fragment want dan gaat die uh, Bill Cosby figuur dus zeggen van ik ga mijn heerlijke barbecue saus daar worden mensen zo lekker knuffelig van en ah, nee, dan ja, zie je ja, allemaal stelletjes denk, ja. uh, knuffelen en je hoorde dus zo'n, zo'n publiek in de zaal keihard lachen om die grappen.
1: Ja, en we hebben natuurlijk het beroemde fragment van de Spanish Fly. En die. Fly. En dat
2: heeft hij vaker gedaan, ja. You know what? You know anything about Spanish Fly? No, tell me about it. Well, there's this girl, Crazy Mary. You put some in her drink, man. She, yeah, Spanish. Oh, yeah, that's really groovy, man. Spanish Fly is groovy, yeah, boy. Ah, ja. want, want
1: wat horen we hier? Wat zegt hij ook weer?
2: Ja. Ik ken dit clipje niet zo goed, maar dat, dat gaat ook over dat hij gewoon dingen in uh, drankjes doet. En, uh, en, dat hij, ja. en
0: dat bleek later ook te zijn. Wat ja, hij dat deed. Is precies wat hij vrouw. deed. Dus ja, eigenlijk ja. het
2: is in plainsight, uh, hiding in plain sight. En dat is ook met Louis C.K. gebeurd over zijn uh, masturbatieavonturen met, in het bijzijn van vrouwen. En dat. Dan dan komen er ook allemaal terugblikken van. Kijk, hij zei in deze show zei hij dit over masturbatie en hij zei dit over masturbatie. En dan uh, zie je ineens dat die privépersoonlijkheid en die theaterpersoonlijkheid dus echt heel dicht bij elkaar liggen. Of zo. Ja, Hmm. en wat Uh, moeten we daar dan vervolgens? mee? En wat moeten we daarmee? Dat vind ik wel. Dat is een vraag waar ik ook wel over nadenk als als criticus of als journalist. Het is natuurlijk toch vaak is het gewoon uh, niet relevant wat een privépersoon doet of zo. Maar misschien bij comedy, omdat je dan zo speelt... met die grens tussen wat, wat echt is en wat verzonnen is... Uh, ja, moeten we daar meer bij stilstaan of zo? Of,
1: uh, nou ja, maar ja. jij had het uh, er gisteren al over... dat jij dit ook een hele ongemakkelijk ja. onderwerp eigenlijk vindt... of ingewikkelde vragen. Wat maakt het voor jou ongemakkelijk om nu terug te kijken... Met de bril van nou, nu weten we waar Russell Rent van is beschuldigd. En nu zien we eigenlijk allemaal bewijs in zijn grappen. Dat vind ik heel moeilijk hè?
0: Nou, ik vind het heel goed dat Joris die ruimte aanbrengt tussen de podiumpersoonlijkheid en de privépersoonlijkheid. Hè? Want ik. ik... Ik wil niet uh, op comedy, naar comedy kijken op een manier dat ik dat interpreteer als de moraal van het verhaal. Dan ja. maak ik het heel erg plat. Ik wil die uh, komieken en cabaretiers ook een soort fictie toestaan. Net als je dat bij romans vindt. Ik het ook heel vervelend als mensen uh, de auteur een soort van moraal proberen aan te wrijven op grond mm. van het verhaal. Dat vind ik een hele saaie manier om naar kunst te kijken of zo. Ja. Um, en dat gebeurt natuurlijk wel op het moment dat je dat, dat je terug gaat zoeken, terug gaat lezen en... Ja, weet je, ik zat, ik zat gisteren ook te denken, weet je, Hans Tewo, die had in de jaren 90 allemaal van dit soort verhaaltjes. Dat hij dan bijvoorbeeld zei, ik plaats een contactadvertentie omdat ik een zieke non in de bek wil scheiden. Weet je wel. Ja, als hij nu, dan nu blijkt dat hij echt een zieke non in de bek heeft gescheten, dan wil ik dat wil ik allemaal helemaal niet met elkaar gaan verbinden. Ik wil die fictie, die wil ik mensen toestaan
2: ofzo. zo ja, je uh, en je nu wel een beeld en, op. Ja. Ja. <laughs>
0: nou ja, ja. ik ja. weet niet. We, we hebben er toen van genoten. En we, um, het. het, het dat lucht ook allemaal enorm op, kennelijk of zo. Wat, wat, hoe revolutionair dat was het, iemand dat iemand zoiets durfde te zeggen. En ja. daar waren we helemaal niet meer bezig op een manier van... Oh, zou hij dat echt willen? Het was misschien wel het tegendeel van wat hij wilde. Of Ik ja. weet het niet, of het is complex. Ja, en, maar, um, maar het raakt voor jou heel
1: erg een artistieke vrijheid. Ja, maar eh, tegelijk... dat je dat letterlijk gaat zitten interpreteren en lezen. Ja,
0: maar te, tegelijk zijn er natuurlijk wel komieken die, zoals Joris al zegt... die op een soort manier grappen hebben gemaakt die wel direct... Lijken te hebben gezegd wat ze wilden. En, en het voelt dan een beetje alsof ze die vrije ruimte van de grap... hebben misbruikt dat, of kleiner is maken. Ja. Is dat en, niet dan wat
1: er aan en... de hand is? Dat zeg maar humor soms... Ja, dus een dekmantel ja, kan zijn. Ja, precies. Het
0: voelt alsof dat zij die ruimte het hebben het gemaakt gebruikt grap, voor ja. henzelf. En jij, jij hebt geen ja. gevoel voor hun, maar als je ja. niet tegen kunt. jij kunt me ja. niet pakken, want ik sta op het podium en we hebben een, die afspraak met elkaar. En dat ja. vind ik zo ongemakkelijk, dat, dat, dat staat tegenover elkaar.
2: Het is wel heel belangrijk binnen de comedy en de cabaretwereld dat, dat het podium echt een soort vrijplaats is van uh, zeggen wat je wil, dingen onderzoeken die je wil doen, naar plekken gaan uh, waar je misschien buiten theater niet naartoe kunt gaan in je gedachten. En dat is ook wel iets belangrijks om dat uh, dat zo te houden. -hmm. Maar inderdaad, misschien zijn er mensen die daar misbruik van maken... op, op een of andere manier... Nou ja, die, die misschien kan van... er wel. Ja, die zijn er eigenlijk toch? Ja, 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 ja. <laughs> ja, klopt.
1: Ja. 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 En, te, en wat misschien uh, hier ook nog in meespeelt: afgelopen week, of na, in, in navolging van deze publicatie, in deze uitzending, kwamen er ook vrouwen uit de ja. uh, Britse uh, comedy-circuit, zeg maar, of stand-up-circuit, naar, naar voren met hun verhalen. En die zeggen eigenlijk: van ja, dit is nog maar het topje van de ijsberg. Ja. Mm. Er is echt of iets mis nee. ja. uh, in de comedywereld. In de comedy-wereld ja. uh, die is uh, macho, die is vrouwenvriendelijk. En eigenlijk een soort voedingsbodem voor dit soort gedrag. Ja. Wat denk jij daarvan, Joris? En...
2: Ja, ik denk dat van oudsher, dat dat zeker voor stand-up comedy... Uh, dat is een, een macho wereld, een apenrots uh, vaak. Maar tegelijkertijd zie ik de laatste jaren wel een, een ontwikkeling... Die is volgens mij al lang ingezet. Dat dat steeds meer in balans komt. Dat er meer goede man-vrouw verhoudingen komen binnen uh, comedyclubs.
0: Ja, is er nu ook um, één vrouw op de twaalf?
2: Ja, dat is dan, <laughs> ja, de 50-50 is dan weer... ja. Maar ik was als je laatste... in Nederland
0: kijkt, is die laatste verdeling in... nog niet
2: echt nee, 50-50. Nee, toch? Ja, ik heb nee. het idee dat er ook een verschil is tussen het cabaret, dus wat ja. zich in theaters afspeelt Aha. waar echt heel Zeker. veel vrouwen uh, actief zijn. En, en je hebt dan stand-up comedy clubs waar een soort vaste kern bij zit van comedians. En ik was laatst in Club Houge, dat is een nieuwe comedy club in Rotterdam, waar, je, waar ik wel het, echt het gevoel had dat ze heel sterk bezig waren met een diverse line-up uh, maken. Dus hmm. ook van man-vrouwen. Ja. Uh, ja, dus nee, dat is nog zeker niet bereikt. Nee, de aanbod uh, zal
0: ook niet gelijk zijn natuurlijk. Ik, bedoel, nee, ik denk ook niet dat er heel veel... Maar mensen... er is
2: veel aanbod, zeg maar, wat ook Hannah Gatsby in gang heeft gezet de laatste jaren. Die heeft ook echt heel erg benoemd hoe die sfeer kon zijn in Even clubs. voor de luisteraars wie is Hannah Gatsby is. Ja, het is een Australische stand-up comedian die ook uh, een paar uh, ja, revolutionaire shows heeft gemaakt. Uh, wat betreft uh, feminisme ook. En, uh, en ook zich voor grensoverschrijdend af... gedrag. Ja, ja. ja. En um, zij benoemt dus ook echt van dat zij uit een cultuur komt... waarin je als vrouw of als queerpersoon eigenlijk altijd buiten de groep vond vallen. Zowel als comedian, maar ook als je in het publiek zit. Dan merkt zij dat ook dat er zo'n sfeer ontstaat in zo'n club. Mm-hmm. En wat zij dus uh, doet... ...in haar shows, en ik heb er meerdere bij gewoond... ...is dat zij dan ook juist uh, hetero-mannen in die positie kan plaatsen... ...van uh, dat ze zich wat ongemakkelijker voelen dan de rest. Dus, ja. dus als, als theaterbezoeker <laughs> yeah. heb je nu wel heel veel keuze om de shows uh, te bezoeken. Ja. Uh, je hebt ook Taylor Tomlinson, een Amerikaanse stand-up comedian... ...die ja. nog heel jong is en heel goed... ...en die ook weer een heel eigen publiek uh, naar theater trekt. Uh, ja. Maar ook een andere sfeer heerst dan... Uh, dan bij andere comedians.
1: Dus misschien uh, dat Russell Brandt ook nog een soort uitwas is van een, van een tijdperk wat misschien nu langzaam aan het afronden dat, is. Dat hoop ik in ieder geval. En dat, ja.
2: ja, en het is natuurlijk wel de jaren waar we over praten. Is wel weer echt een, een tijd geleden. Uh, de
1: 90 ja. zoals zoals het in uh, Engeland ja. Het ja, ja Ja, dus het is wel dat we daar naar terugkijken. Ja, ja. ik las ook een. Uh, vond ik een hele scherpe Guardian-column uh, van een columnist, Martha Gill. Die had het eigenlijk niet per se over comedy als dekmantel, maar ja, eigenlijk het gebrek aan hypocrisie uh, als vorm om eigenlijk ook met alles weg te komen. Dus als je gewoon maar precies zegt dat ja. je gewoon een lul bent, dan, dan kun je eigenlijk met een hele hoop uh, wangedrag wegkomen. En ze noemde dan Russell Brand, maar ook natuurlijk Donald Trump, die gewoon openlijk verschrikkelijke ja. dingen heeft gezegd. Maar omdat hij daardoor ook niet van hypocrisie te betichten is... Ja, want ja, heeft heel hij heel dan erg veel toch veel gesproken over zijn verslavingen
2: en ja. over zijn... Uh seksleven ja, ja, Russell Brand. Ja, ja. Dus dat, is, dat, dat heeft hij heel erg oud in die open uh, ja. gebracht. Ja,
0: want zo wordt hij ook verdedigd nu. Hè? In die show van Piers Morgan hoorde hij ook echt iemand zeggen van... Ja, maar hij heeft met duizenden vrouwen het bed gedeeld. Het beetje. we wisten allemaal dat hij een slet dat was, was. Shagger of the Year. Shagger of the Year. Dus ja. het is logisch dat er dan een paar bij zitten... die een paar jaar later beginnen te mekkeren. Ja. Zo een beetje. We wisten al dat het een schoft was. Ja, dat biedt echt een soort alibi eigenlijk. Hè? Ja. Om gewoon, uh, ja. ja.
2: Om het juist, zeg maar, allemaal openhartig te, te benoemen... En dat je dan daarmee juist wegkomt.
1: Hé, hey, ik heb nooit anders ja. uh, me voorgedaan dan ik ben. Ik ben gewoon ja, iemand die iemand. Er wordt niet nou echt eenmaal... iets onthuld of zo. Ja, um, Russell Brand. het is nog niet helemaal duidelijk wat er nu met hem gaat gebeuren. Ja, in hoeverre is hij nu op dit moment nog vatbaar voor deze beschuldigingen? Want hij heeft inmiddels een soort carrière switch gemaakt, Emma. Ja. Of een aantal jaar geleden? Ja,
0: al een heel aantal jaar is hij daarmee bezig. En er zijn ook wel mensen, commentatoren, die nu zeggen van... God, het is wel toevallig dat hij zich precies rond die tijd van MeToo uh, begon af te keren van de de gevestigde media. En eigenlijk zijn eigen eiland uh, is gaan maken. Dat komt hem nu dan wel uh, goed uit. Ik weet niet of het allemaal zo berekend uh, is, maar het is opvallend. En het het is ook zo dat nu een heleboel mensen uit de zeer rechtse of zullen we zeggen alternatieve nieuwshoek... Uh, hun steun voor hem uitspreken. Dus het lijkt wel een beetje te zijn, zo te zijn dat hij nu een vangnetje om zichzelf heeft gemaakt in die hoek. Ja. Dus mensen... Nou, iemand als uh, Elon Musk toch niet, zeer, niet alternatief, uh, om maar zo te zeggen. Nee, maar wel zeer recht. Zeer uh, ja, uh, ja. Elon Musk heeft gezegd van, nou, ze houden niet van concurrentie bij de gevestigde media. Dus daarom willen ze jou nu uit de weg werken. Nou, die zet dan eigenlijk die he- dat hele onderzoek gewoon zo, hu- zonder pardon, aan de kant. Uh, mensen als Tucker Carlson hebben hun steun uitgesproken. Andrew Tate, Tate ook ja. een hele mooie om in jouw hoek uh, te hebben heeft ook uh, gezegd die van, niet zo blij is om eerlijk te zijn Welcome zeggen, to maar. the club heeft uh, Andrew Tate oh, ja. gezegd uh, ja, want Andrew ja. Tate wordt natuurlijk zelf van mensenhandel en verkrachting verdacht um, maar, en maar en wat voor soort
1: hoekjes wat hoe ziet dat eiland van Russell Brand eruit? hoe is Russell Brandt
0: land Russell Brandt land is een land waar hij uh, hele lange monologen houdt voor de camera over uh, ja alle Dingen waar hij zoal ideeën over heeft, dus dat begon een beetje sterker te worden in de coronacrisis. Eigenlijk oh ja. toen werd zijn stem veel belangrijker omdat hij toen ja, allerlei pro- complotten daarachter uh, ging uh, verkennen op zijn YouTube-kanaal en, en in zijn podcast ook. En ja, uh, het gaat over Big Pharma en de invloed die Big Pharma op ons heeft, maar ook de ja, ook over uh, ons, hè? De, de mainstream media. media. Ja, en nu, ja. nu zijn we
1: out to get him. Dat is nu zijn verweer. Ja. 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 Denk je maar dat het dat is... succesvol is? Denk je dat mensen, de mensen die hem volgen en die hem nu nog fan van hem zijn, daar gevoelig voor zijn?
0: Ja, de mensen die hem veel mensen die hem nu volgen en fan van hem zijn, uh, om wat hij de laatste jaren gedaan heeft, die zullen wel gevoelig zijn voor het narratief van hè, de mainstream media wil hem nu pakken. Die willen hem uitschakelen. Maar het is natuurlijk, het is niet zo dat hij geen schade ondervindt denk ik van dit hele gebeuren. Want zijn uh, YouTube kanaal, hè, YouTube heeft besloten om hem te demonetiseren. Demonetiseren. Dat betekent dat hij geen geld meer kan verdienen aan content.
2: Uh, Oké, okay, dan kan hij dan wel nog. Uh, maar hij,
0: ja, en hij ja. probeert nu om zijn volgers naar zijn nieuwe platform te krijgen: Rumble. Daar heeft hij een paar dagen geleden een oproep toe gedaan. Dat is dan het, het platform waar het vrije wordt echt uh, nog uh, mm-hmm. wordt gerespecteerd. Um, en nu hoopt hij dus weer een nieuw, uh, nieuw begin uh, daar te gaan maken. Ja,
1: nou, en of dat, dat nieuwe platform een succes gaat worden, dat hangt denk ik af van of hij uiteindelijk vervolgd gaat worden, of niet?
0: Toch, Emma? Ja, daarvan. En ook van de vraag of hij veroordeeld wordt. Al zou het natuurlijk ook nog kunnen gebeuren... dat we een super frustrerende proces krijgen... waarin we uh, allemaal vrouwen zien... die hartstikke geloofwaardige verhalen vertellen... maar hij niet veroordeeld wordt... omdat er toch geen bewijs voor is. Wat natuurlijk ook wel vaak gebeurt in dit soort kwesties. Ja,
1: nou, we gaan het allemaal uh, volgen op de voet. Dank jullie wel yep. voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Tine Hageman... Een eindredactie wordt gedaan door Julia van Alen en Corine van Duin. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.
0: Tours is de cruise specialist van Nederland en helpt je graag met het vinden van jouw perfecte vakantie. Kies je bijvoorbeeld voor het
2: geliefde Princess Cruises? Dan staat je een reis vol uitzonderlijke ervaringen, authentieke gastronomie en entertainment van wereldklasse te wachten. Vaar naar geweldige bestemmingen en maak
0: een cruise waar je verliefd op wordt. Bekijk alle Princess cruises op Zetus.nl.